0: el agujero macular, una enfermedad indolora que afecta a la parte más importante de la retina y puede hacernos perder visión. ¿Quieres saber cómo puede agujerearse la retina de forma espontánea? Hoy te lo cuento. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio octavo de agosto de 2019. Comenzamos. y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio octavo correspondiente al mes de agosto de 2019. Y hoy vamos a hablar del agujero macular, una enfermedad, un tema que nos ha propuesto César por correo electrónico y es una enfermedad frecuente de la oftalmología de nuestro ojo y que hoy vamos a hablar de ella. Va a ser un, un tema monográfico. Es un problema de retina. Vamos a enlazarlo con otros episodios que hemos hablado de vidas. Vamos a enlazarlo y después de hablar del agujero macular dedicaremos los últimos minutos a seguir con lo que os estaba hablando de cómo nos actualizamos, las herramientas que estamos oh, o médicos o simplemente personas interesadas en ciencias científicas y cómo utilizamos los medios actuales en contraposición con el típico uso de revistas y libros que utilizamos antes. Agujero macular. Antes tengo que hablar de la mácula. Mácula es un término que ya hemos utilizado anteriormente, pero conviene refrescarlo, porque el término macular se refiere a esa parte del ojo denominada mácula. La mácula no es más que una parte de la retina, concretamente la parte central y posiblemente la más importante. Es que el ojo por tres envolturas, tres partes: una parte externa de, de protección estructural, que es la esclera o esclerótica, y por delante, la esclera se diferencia en la, la córnea, que es la, la lente exterior que nos ayuda a enfocar la imagen. Después tenemos la parte intermedia, que tiene diversas funciones. Que por delante es el iris, por detrás es el cuerpo ciliar y la coroides. Y luego después tenemos la parte interna, que es lo que nos vamos a dedicar hoy. La parte interna es la retina. La retina en la zona delantera del ojo, en la parte anterior del ojo no hay retina está en la parte de atrás, ya por detrás del iris y del cristalino. La retina es una estructura con forma de membrana o tela, es la cubierta más interna del, del ojo, en contacto con el, la oquedad, el hueco central, que está relleno por el gel vitrio. Entonces la retina está apoyada, eh, digamos, en la parte de atrás, que sería la, la coroides, y por delante tiene el gel, el cuerpo vitrio. Esa retina es delgadita, es relativamente delicada y contiene numerosas neuronas y numerosas células sensibles a la luz llamadas fotorreceptores, conos y bastones y se van a encargar de convertir la información en forma de luz, las rayos de luz que nos llegan en señales bioquímicas, en señales biológicas capaces de ser transmitidas a través de impulsos nerviosos. Transforman la luz en... El comienzo de una imagen transmitida hacia el cerebro. La retina en muchos aspectos es la parte más delicada o más noble del, del ojo y a veces podemos entender al ojo, el resto de las estructuras del ojo, como zonas anatómicas que sirven para enfocar la imagen y dar soporte a la retina para que la retina haga su trabajo. La retina nos permite eh, ver toda la imagen, todo el campo visual pero no toda la retina tiene igual importancia. De la misma manera que no vemos en todo nuestro campo visual es exactamente igual. En la zona central de nuestra retina es donde tenemos mayor nitidez de imagen, es decir, vemos más claro cuando miramos en el centro. Por eso cuando leemos y reconocemos unas caras lo hacemos cuando en los objetos que están justo delante de nosotros, los que podemos enfocar y centrar en el campo visual y por tanto en el centro de nuestra retina. El centro de nuestra retina tiene más acúmulo de fotorreceptores y las neuronas que están, digamos, acompañando y que trabajan la información de los fotorreceptores son más numerosas, y digamos que están trabajando más, procesan más la imagen. Este centro de la, de la retina es lo que se llama mácula y corresponde más o menos a un área eh, circular de unos 5 milímetros de diámetro. Sí que es cierto que dentro de la mácula también podemos eh, separar más estructuras que son más centrales todavía, es decir, en el centro de la mácula tenemos la fobia y en el centro de la fobia tenemos la foveola Pero ahora mismo no vamos a mm, entrar en tanto detalle, vamos a hablar de la mácula en general. Por lo tanto, una persona que tiene la mácula bien conservada y tiene lesiones en otra zona de la retina puede tener pérdidas en el campo visual periférico. Puede tener visión de nubes o visión distorsionada o visión más oscurecida o alterada, pues superior, en la inferior, en la izquierda o en la derecha. Pero si tiene conservada bien la mácula, la visión central, la agudeza visual, está bien para que nos entendamos. Sin embargo, una persona que tiene una, un problema en la mácula, en la enfermedad de la mácula, lo que llamamos una maculopatía, importante de la visión central, ese ojo va a tener dificultades para leer, para reconocer caras, para visualizar objetos, aunque tenga el campo visual conservado. Es decir, ese ojo es capaz de orientarse y de mm, ver los objetos grandes. Es decir, con ese objeto puedes ver el suelo, puedes ver mm, que no te tropiezas con, con los objetos que tienes delante. Sin embargo, no, si la maculopatía es seria y es grave, no podrás leer bien, ni reconocer caras ni manipular objetos con la mano y coordinar con, con ese ojo lo que estás viendo que tienes entre los dedos, etcétera. Con lo cual las maculopatías son un grupo de enfermedades muy graves, pueden llegar a ser muy graves, muy importantes porque normalmente tiene una importante a, mmm, afectación funcional. Además, las maculopatías en general son bastante frecuentes. Bien, ya sabemos lo que es una mácula, lo que es la mácula, ya sabemos lo que es una enfermedad de mácula, así en general, o maculopatía, pues hoy vamos a hablar de una maculopatía, una enfermedad que afecta a la mácula. Y como el nombre indica, el agujero macular pues es un agujero, una pérdida de tejido en la zona de la, de la mácula. Casi siempre los agujeros maculares son centrales, es decir, afectan a la mácula, que es la zona del centro de la retina, pero además afecta al centro de la mácula, a lo que hemos llamado antes que era la, la fobia. Con lo cual afectan mucho a la visión normalmente. Los agujeros maculares, los de espesor completo, que luego explicaremos qué es esto, normalmente deterioran mucho la visión de ese ojo, se entiende. ¿Mm? Tiene la ventaja, por ver alguna parte positiva, de que normalmente los agujeros maculares afectan normalmente a un ojo, o por lo menos a un ojo a la vez. Con lo cual, pues si ese ojo pierde visión, pero normalmente el ojo está conservado, el otro ojo está conservado, con lo cual, pues con los dos ojos abiertos no estamos tan, tan impedidos para ver. Decíamos que, la, que el agujero macular es una maculopatía, pero no es la más frecuente. La más frecuente y la más importante, probablemente, en nuestro medio es la degeneración macular asociada a la edad. Luego hay otras enfermedades de la mácula que también son frecuentes, como el edema macular, que es un eh, acúmulo de agua en la zona central de la retina, en la, en la mácula, que tiene diferentes causas. También podemos hablar de la coridopatía serosa central, también es una enfermedad relativamente frecuente, que podríamos también meterla dentro del concepto de macular o, o separarla, otra enfermedad llamada membrana epirretiniana que también afecta a la mácula, que puede relacionar con el agujero macular. En fin, hay muchas enfermedades. El agujero macular es una de ellas. No es la más frecuente, pero tampoco es extraña, tampoco es súper rara. Con lo cual merece la pena dedicarle un, un capítulo, un episodio del podcast. También tenemos que tener en cuenta que este agujero macular eh, es un agujero. Si hemos dicho que la retina es una telita delgada, pues. Al ser un agujero de la retina, porque la mácula está en la retina, es una rotura retiniana de las que ya hemos... En cierto sentido ya hemos hablado de este tema, aunque son otro tipo de, de roturas. En este podcast hemos hablado de también otro tipo de agujeros, roturas, en la retina, aunque normalmente en la parte periférica. Concretamente, cuando hemos hablado en el capítulo séptimo de la segunda temporada del año pasado, hemos hablado de las, del desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina casi siempre o muy habitualmente ocurre en el contexto de que hay una rotura, un, un agujero o, o diferentes tipos de lesiones que hay una pérdida de, de material de la retina y a través de ese agujero se cuela eh, líquido, se cuela fluido, se cuela agua y a partir de entonces se desprende la retina. Lo que pasa es que estos roturas, estos agujeros ocurren casi siempre en la zona periférica de la retina. Y el, acaus, el causante de estas roturas de la retina, tal como explicamos en ese episodio del desprendimiento de, de retina, es debido al vítreo. El vítreo, la gelatina esta que ocupa el interior del ojo, no está simplemente colocada ahí y aislada, no. Tiene conexiones, tiene enlaces con la propia retina. Es decir, está adherida el vítreo a la retina en algunos puntos. Las uniones más fuertes del vitrio en la retina es en la zona periférica. De tal forma, cuando el vitrio se degenera, pierde volumen y se suelta, lo que se llama desprendimiento de vitrio, puede producir tracciones, puede tirar de la retina a la zona periférica. Por eso, casi siempre que se producen roturas en la retina, se produce en la zona periférica. Eso lo explicamos en, en ese episodio del año pasado. También tocamos este tema del, del vitrio, de la gelatina esta cuando se desprende, un poco anteriormente, en el episodio octavo de la primera temporada, hablamos del desprendimiento de vitrio. Cuando se desprende el vitrio se producen lo de las moscas volantes, que fue lo que explicamos en ese episodio de la primera temporada, el episodio octavo, y en escasas ocasiones, cuando se desprende el vitrio, se puede producir una rotura en la retina periférica y esa rotura, que puede ser desgarros, agujeros redondos, poros, tiene esas roturas tienen diferentes morfologías, diferentes aspectos, eso puede desencadenar un desprendimiento de retina, que es de lo que hablamos en la segunda temporada, en el capítulo 7. Bueno, pues eh, el agujero macular, que es el tema de hoy, tiene relación con todo esto que hemos ido contando. Porque el agujero macular, el llamado idiopático, el más frecuente, el de causa, vamos a llamar, desconocida o más bien, que no hay un factor desencadenante claro, es decir, le ocurre a una persona porque sí, no porque haya hecho nada, sino, bueno, pues el ojo según envejece y le puede pasar, tiene también relación con todo esto que hemos hablado del vitrio y su desprendimiento, etc. Bueno, pues resulta que el vitrio tiene la unión más fuerte, efectivamente, en la zona periférica, pero también tiene otras dos uniones en la zona más posterior del, de la retina. Tiene una unión, al nervio óptico, a la papila, que ahora mismo no, no vamos a hablar de ello, y también tiene una unión en el centro de la mácula, en la fobia. Entonces hay una unión un poco más fuerte que otras entre el vitrio y justo el centro de la mácula. Con el paso de los años, conforme el vitrio se degenera, a pie de volumen y se desprende, cuando se suelta de esta parte posterior de la retina, esa zona que de unión entre el vitrio que se está separando de la retina y el centro de la mácula, puede traccionar. Eso es lo que se llama tracción vitriomacular, porque tracciona el vitrio a la, a la mácula. Esa tracción, en la mayor parte de las veces, es una tracción transitoria hasta que el vitrio se desprende, se suelta del todo, se suelta de la mácula y ya está, ya no tracciona más. Y esa tracción normalmente no trae consecuencias, tracciona de la mácula pero no la, no la rompe. Pero a veces sí que puede, al traccionar, romperla. Y al romperla, pues es lo que llamaríamos agujero macular. Realmente, el agujero macular no siempre es igual. De hecho, tiene diferentes estadios. Nos suelen separar en cuatro estadios y algunos estadios también se subdividen. La clasificación es un poco compleja y ha ido cambiando. Pero sobre todo... Por no entrar en muchos detalles, separamos lo que llamamos el agujero de espesor parcial o agujero amuelar, en el cual el vitrio ha tirado de la, de la zona central de la retina de la mácula y ha producido una rotura, pero no de toda la retina, sino de la parte más pegada al vitrio. Entonces es un agujero de espesor parcial que es menos grave. Y luego después está el, espesor, el agujero de espesor completo, en el cual se rompe toda la retina. Puede evolucionar uno a otro. Se puede producir un agujero de espesor completo desde el principio, o también pues, puede haber inicialmente un agujero de espesor parcial, y luego después evolucionar agujero de espesor completo. Dentro del agujero de espesor completo puede ser un, una cosa de poco tiempo, una cosa más crónica, puede tener un mayor o menor tamaño. Eso ya son detalles... Que nos interesan los oftalmólogos, cara un poco al pronóstico, al tratamiento, pero ahora mismo no hace falta entrar en tanto detalle. Lo que hay que entender es que cuando se produce un agujero, sobre todo el de, que es de espesor completo, el más grave y también el más frecuente, como arrancamos y hemos perdido eh, todo el tejido en una zona concreta, en la parte central, claro, no vemos por esa zona. Es como si nos hicieran un a, agujero en nuestro campo visual, en la zona donde ya no hay retina, en esa zona no vemos. Y esto es importante. Esto lo separa mucho de cuando hemos hablado de otras roturas de la retina. Cuando hemos hablado de las roturas de la retina periférica, esa zona de retina periférica no estaban transmitiendo imagen. Con lo cual el hecho de tener un desgarro en la periferia de la retina no nos quita visión, para nada. Simplemente el riesgo de desprendimiento de retina. Que si le damos láser, pues bueno en principio lo sellamos. Aquí la cosa es más complicada. Ya no es solo que por ahí se pueda desprender la retina, que podría, pero es raro. Es raro que el agujero macular evolucione al desprendimiento de retina. El problema es la visión que perdemos, porque ese agujero significa que hay una superficie de retina que ya no la tenemos y ya no funciona. Y precisamente como es justo la zona central, la zona que más necesitamos, pues entonces perdemos visión. Además, podemos perder mucha visión por esta causa. Hemos dicho... Que esta es eh, la causa más habitual, el agujero macular que hemos llamado idiopático, que eh, en principio se debe a esta atracción vitrio macular. Es más frecuente en mujeres que en hombres, no se sabe bien por qué, y eh, ocurre con la edad. Es decir, es raro o no es el típico en gente joven, porque se debe a este proceso degenerativo del vitrio que ocurre con el, con, el crecimiento, con el envejecimiento. Por lo tanto, pues no es típico de personas jóvenes. No sería la única causa. Es la causa más frecuente, pero también hay agujeros maculares secundarios a otros problemas, otras enfermedades. Por ejemplo, pues un golpe, un traumatismo. En este caso, un buen golpe en el ojo, aparte de que puedo decir otras muchas cosas. Eh, hacemos un movimiento brusco de ese vitrio, que hemos dicho que eh, el vitrio tiene una unión en la, en la mácula. Entonces se produce una atracción macular, pero aguda. En este momento no porque el vitrio esté envejeciendo y se vaya degenerando y vaya traccionando poco a poco, no. Aquí de un golpazo, en un, un movimiento brusco de bamboleo de ese eh, vitrio que se comprime y descomprime por el golpe, puede pegar un tirón de la mácula y entonces producir un agujero macular agudo. Y esto puede ocurrir, sí, en gente joven. Pero hay un antecedente traumático, es un golpazo en el ojo importante, no un golpecillo de nada, no. Es un antecedente traumático. También puede ser secundario a una enfermedad que se llama membrana epirretiniana. Una membrana eh, es un crecimiento de un tejido que no tiene que estar aquí, un tejido transparente que se pone por encima de la retina. Ese tejido mm, crece y tapiza la retina, concretamente la retina central, la mácula. La va tapizando lentamente... Y puede pasar que, eh, con el paso del tiempo, ese tejido se contrae y se produce, como está pegado a la retina, a la mácula, como si fuera un papel de celo, para que nos entendamos, al arrugarse y encogerse esa retina, esa, esa membrana, encoge y frunce la, la mácula también, se produce un fruncimiento macular. Y en ese contexto, al traccionar de la, de la mácula, se puede subir también un agujero una atracción, pero ya no es del vitrio sino de otro tejido que es una, una membrana. Pero bueno, como el, la membrana Pirretin es otra enfermedad, no vamos a hablar tampoco en ella. O sea, simplemente que podemos saber que hay otras enfermedades que afectan a la mácula, que si algo tira o algo es capaz de romper la zona central, se puede producir un agujero. Algunas otras enfermedades, como la miopía magna, que afecta puede dar afectaciones en la mácula, o un edema macular con un quiste grande que se puede romper. En fin, hay una serie de enfermedades de la mácula que podrían producir agujero macular. Pero bueno, hoy nos podríamos centrar en este agujero macular, el llamado idiopático, el primario. el No secundario a otras cosas, sino en esta atracción del vítreo a la mácula que sucede con la edad. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, eh, suelen, solemos eh, diagnosticarlo de forma secundaria a los síntomas que tiene el paciente. Eh, es una persona es normalmente a partir de cierta edad, más en mujeres como hemos dicho, pero no exclusivo para nada, y en un ojo pues pierde visión central. Eh, sí que es cierto que no siempre lo diagnosticamos porque el paciente acude, sino a veces por casualidad. A veces como por un ojo ve bien, bien y por el otro ojo ve mal, pues el paciente no se da cuenta y le diagnosticamos una exploración de, de fondo de ojo así rutinaria. Pero normalmente el paciente se queja de que ve mal con ese ojo. Efectivamente hay una pérdida de agüeza visual y de visión central. Y cuando le vemos el fondo del ojo, pues vemos la retina y en el centro pues un agujerito donde falta, falta la retina. Un agujerito que vemos como más anaranjado. La retina en general, las capas mmm, más que se rompen de la, de la retina, que son en el agujero de espesos completo, todas menos el epitelio pigmentario, se ve como una zona más naranjita, una zona circular justo en el centro más, más naranja. A veces es sutil, o sea, no se ve, un oftalmólogo pues está acostumbrado a, a verlos, pero no es cuando uno ve una imagen de fondo de ojo, una persona pues no acostumbrada a ver fondos de ojo, no es una cosa tan evidente como, un, como una hemorragia o otras lesiones que, que son más fáciles de ver. ¿Por qué? Porque la retina neurosensorial, la retina, lo que es la retina menos el epitelio pigmentario, es básicamente transparente. Lo que nosotros vemos cuando vemos el fondo de ojo, vemos los vasos sanguíneos, que son de color rojo, y el epitelio pigmentario que es de color naranja, ro, rojo, marrón, de ese color. El resto de la retina es más o menos transparente. Y es lo que se rompe, con lo cual pues, no es tan fácil de ver. Lo que se ve es, se ve como más naranja porque ves, digamos, mejor el epitelio pigmentario que detrás. Falta el resto de la retina que le quita un poquito de, de color. Por eso vemos pues, un agujerito más naranja pero del mismo color que el, que el resto, de, porque lo que estamos viendo es epitelio pigmentario. Eh, donde se ve bastante mejor es en la llamada tomografía de coherencia óptica. Una prueba de la que ya he hablado en otros episodios y que te enseña imágenes microscópicas como si hicieras un corte y vieras de perfil la retina y la ves con muchos aumentos. Es sería como meter la retina en microscopio, pero vamos, en el ojo vivo del paciente. Es una prueba inocua, rápida, relativamente sencilla y que te da imágenes impresionantes de, en general, todas las lesiones de la mácula y, en concreto, de lo que estamos hablando hoy, del agujero macular. Y el diagnóstico en ese en este caso es más fácil porque ves la retina, que se ve interrumpida por el agujero, que la ves perfectamente. Y, además, con esta tomografía de coherencia óptica, con OCT, que son las siglas en inglés, podemos medir el, la, digamos, el diámetro, las micras que tiene de, de diámetro... El, el espesor de la retina que, que bordea al, al agujero, que eso tiene importancia cara al, cara al tratamiento. ¿Cómo lo tratamos? Porque este sería es, digamos, el diagnóstico. ¿Cómo lo tratamos? Pues el tratamiento es complicado, porque uno va al médico porque tiene ese problema de que no ve bien con ese ojo y quiere que volver a ver, ¿no? que le resuelvan el problema. Pues como cuando uno tiene catarata que uno no ve, lo operan y normalmente pues, se queda viendo muy bien. O cuando uno ve mal y le gradúan y ve bien. Bueno, pues eh, en este caso mmm, las cosas no suelen ser tan, tan fáciles o no suelen ir tan bien. Porque básicamente no vemos porque nos falta una parte de la retina, del centro, y no podemos devolver nosotros esa retina. Con lo cual mmm, muchas veces el resultado no es todo lo satisfactorio que quiere el paciente. Sí que es cierto que muchos agujeros maculares al final tienen criterio quirúrgico y los operamos. ¿Para qué? Para... Eh, colocar esos bordes del agujero que se pueden estar levantando y alterando entonces se opera eh, se hace una cirugía retina se quita el vitrio a veces se pone un, un gas para pegar esa zona del agujero a veces, eh, otras veces no y a veces se coloca dentro de ese agujero un tejido, una especie de parche que puede ser diferentes mm, materiales propiamente del, del, del propio paciente para intentar, digamos, cubrir ese agujero. Tiene eso como ventaja que los bordes de la, del agujero, la zona de retina que queda, que estaban alteradas y tampoco estaban funcionando bien, cuando reaplicamos esos bordes que estaban levantados y a veces con ese parche de tejido biológico, digamos que colocamos todo en su sitio, puede permitir cierta recuperación visual los fotorreceptores que estaban alrededor del agujero, que no estaban funcionando bien, pues vuelven a funcionar y podemos recuperar cierto grado de visión. Depende del tamaño del agujero y de lo que falta, pues igual esa mejoría de visión es discreta. En cualquier caso, muchas veces indicamos la cirugía. No porque vamos a recuperar mucho poco, que eso ya se verá, sino por lo menos para que no vea más, para que no se esté levantando la retina y degenerando, los bordes del agujero, es decir, la retina que todavía nos queda dentro de la mácula, el resto de la mácula, para que no se afecte. Es decir, para que el problema no vaya más y no vayamos perdiendo más vista. Por lo menos para frenar la evolución y que no perdamos más vista. Eso sería un poco la indicación de la, de la cirugía. Y además a veces sí que ganamos algo de visión, pero muchas veces no la visión completa. O sea que es una enfermedad más importante y más seria que otros problemas de la vista que los curamos mejor. O sea, que lo de curar un agujero macular realmente no es tan fácil. Operamos, estabilizamos la enfermedad, a veces la mejoramos, pero mmm, muchas veces el, ese ojo se queda con peor visión. Ya hemos hablado del agujero macular. Ahora, en los minutos que nos quedan, vamos a cambiar de tema. Vamos a olvidarnos de la parte oftalmológica, y vamos a pensar que somos pues, médicos o, o de otra rama de, de otra profesión de sanitarios o científicos y queremos estar al día de nuestros de nuestro campo de, de profesional. Y ahora estamos, hemos seguido un poco los pasos que hemos explicado en episodios anteriores, y ya estamos suscritos, o tenemos eh, como fuentes de estar actualizados. A través de revistas, por una parte, los canales fit los canales RSS de revistas concretas, que podemos tener incluso una suscripción nosotros o a través del hospital, de la universidad o a través de, digamos, un ente académico al cual pertenecemos, tenemos suscripción o no, o no tenemos suscripción, pero queremos tener acceso digamos, a, los resumen, a los artículos con sus resúmenes, a los abstracts, y pues si un artículo nos interesa lo podemos conseguir. Pero queremos estar suscritos. Podemos tener una serie de revistas digamos de cabecera muy enfocadas en nuestro tema y entonces estamos suscritos siempre a ellas. Entonces cuando sale esa revista, cada mes, cada dos meses, cada cuando sea, cuando toca, pues entonces recibíamos a través de ese canal, a través de ese feed, recibiríamos esas revistas. Y además también explicamos que tenemos um, a través de la plataforma PubMed una forma de hacer búsquedas inteligentes periódicas. Ten tenemos, digamos, um, unas palabras claves y entonces periódicamente nos van mandando a otro canal, a otro feed, RSS, pues cualquier publicación que se indexe en PubMed, que sería en principio la, la práctica totalidad de las publicaciones importantes en medicina y en, en ramas de, de salud, y entonces nos permite filtrar otras de, de las mismas revistas que no nos hemos suscrito, pero sobre todo de otras revistas que no estamos suscritos directamente, temas que nos filtra a través de las palabras clave que le hemos dicho, unos términos que describían nuestro, nuestros campos, y entonces de esa doble forma vamos a recibir ese tipo de información. Ahora, ¿cómo las gestionamos? Porque hemos hablado de esos canales, cómo recibir la información, pero luego, ¿qué hacemos con esos canales? ¿Cómo, ¿Cómo gestionamos eso? Bueno, pues para eso tenemos los programas, que son los agregadores de feeds o lectores de feeds, que simplemente hacen eso. Tú te suscribes a diversos canales de estos, y entonces ese programa, pues, se conecta a esos feeds y cuando hay artículos nuevos pues te los descargas y los puedes leer, ver o lo que sea. Bien, antes, hace años, cuando no, antes del 2010, 2007, pues estos programas eran de ordenador y entonces te conectabas y, y lo leías. Ahora mismo, seguimos teniendo estos programas de ordenador, estos lectores de feeds, pero también tenemos esas mismas aplicaciones en tablets y en móviles, con lo cual, pues puedes hacer estas tareas, digamos, con diferentes dispositivos. Estos feeds no se inventaron exclusivamente ni, pri ni principalmente para este tema de, de publicaciones científicas. Que va Esto era el medio por el cual leer eh, blogs. En la época, digamos, dorada de los, de los blogs, era la forma, una de las dos formas para leerlos. Podías ir a la página web y leer el el artículo del blog en la, en la página web de, del propio blog o mm, suscribirte al feed del blog y entonces pues tú recibías automáticamente y así no tienes que ir web por web a todos los blogs ahora ya no se ha pasado un poco la época de la hora de los blogs sigue habiendo blogs lógicamente pero ya no es tan importante que ahora pues lo que está más de moda son las redes sociales antes no había o no eran tan importantes las redes sociales y eh, digamos, lo que movía Internet eran sobre todo los blogs. Eso no quiere decir que los lectores de feeds no hayan hayan desaparecido, ni mucho menos. Ahora ya no están tan en boca de todos. Mucha gente que antes, para estar al día de la actualidad o de los temas que le interesan, usaba lectores de feeds y ahora pues, usa redes sociales. Pues, a esos mismos blogs, plataformas, eh, a, a medios de comunicación que antes seguía a través de Lector de feeds ahora lo sigue a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, la red social que, que sea, pues entonces lo sigue y lee los artículos uh, o los posts a través de, de las redes sociales. Pero este sistema de sindicación o de suscripción a feeds sigue funcionando perfectamente y sigue habiendo aplicaciones. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues esto ya va a gustos. Yo antes tenía, porque claro, yo, le, yo leo feeds o post o artículos científicos, pero también utilizo programas de agregación de, de feeds para otros asuntos, para otros eh, temas que ya no son académicos o científicos. Y yo inicialmente sí que los tenía separados. Tenía, como hay diferentes programas, de, con diferentes pues, diseños y gustos, pues tenía uno, digamos, el que normal, que usaba pues, para noticias de de tecnología, de ciencia sí, pero más en general, de música, de lo que sea. Y luego después tenía otro separado, digamos, para oftalmología, donde tenía pues eh, la suscripción a las revistas, las búsquedas inteligentes de PubMed, etcétera. Luego me di cuenta que para mí prefiero tenerlo todo junto, y así no tenerlo separado en varios programas. Y uh, así, a la vez que leo, puedo alterar noticias de pues, actualidad, de tecnología, de ciencia, cuando de repente plom, pues un artículo en inglés con el abstract de una cosa muy concreta de en el ámbito de la oftalmología. A mí me resulta ahora sí más cómodo en vez de tenerlo separado. Y normalmente hago este tipo de, de, de revisión o de purga o de limpieza en el móvil. Lo puedo hacer también en la tablet, lo puedo hacer también en el ordenador pero es muy habitual que lo haga en el móvil. Es decir, pues cualquier momento que tengo libre, cualquier rato tonto que, que estás de, de paseo o esperando lo que sea, pues bueno, pues te llegan plum, lo que sea. Hola, 40 artículos, ¿qué ha pasado? Bueno, pues de repente sale la revista tal que sale cada dos meses pum, y te sale todos los artículos. Bueno, pues de un vistazo eh, puedes un poco descartar, porque aunque estás suscrito y estás viendo pues, búsquedas... Eh, estás recibiendo artículos centrados en tu tema, realmente muchos artículos no son ni tu interés, pues porque ya has leído antes, porque ese tema pues ya has leído varias veces. y Bueno, al final tú entras y te llega y ves el, 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 el título del, del artículo. Y a veces con el título dices, bueno, bien, vale, esto no, no me interesa. O a veces pues entras y normalmente esto este canal te ofrece el abstract, el resumen. Entonces lees el resumen. Si con el resumen dices, bueno, pues vale, no me interesa, o leí lo resumen, ah, vale, pues mira, esto está de moda. Pues han hecho este artículo y llegan a estas conclusiones, bien, vale, pero no te interesa mucho. Pues nada, ahí se queda. Lo pones el, el post como he leído y ya está. ¿Qué te interesa? Uy, esto puede resultar interesante. No me pongo a leerlo en el móvil. Lo que hago es lo marco como favorito. Todos los lectores de, de, de feeds, de RSS. Tienen algún sistema como de guardar, de declarar como favorito, etcétera. Entonces simplemente no me detengo ahí con el móvil a descargarme el artículo completo y leerlo ahí concienciadamente, no. Con el móvil lo que hago es una primer filtro. Y entonces lo marco como favorito y ahí se queda. En un momento dado, cuando tengo más tiempo, o con la tablet o con el ordenador, pero ya cuando le dedico más tiempo pues, a estudiar, pues a ver qué artículos los he cogido como, como favoritos. Bueno, pues... En mi lector de Feeds eh, están sincronizados todos los dispositivos, de la forma que cuando declaro como favorito un, un artículo, o lo declaro como leído, pues automáticamente cuando entro al mismo, con el mismo programa en mi cuenta, en el ordenador o en la tablet, pues veo que se ha actualizado todo lo que he hecho en el móvil, y bueno viceversa, no, con todos los dispositivos. Con lo cual, por ejemplo, me siento con el ordenador, cuando tengo ya un rato, venga, vamos a estudiar un poquito. Coges esos artículos que los has puesto como favoritos y entonces ya te los descargas si puedes a texto completo. Pues si es una revista que ya tiene suscripción te lo, te lo descargas. No tienes suscripción concreta, pero bueno, tienes por ejemplo un organismo académico al que estás suscrito, pues, por ejemplo en mi, en mi caso pues eh, te con, con, contactas con la biblioteca del hospital y entonces solicitas ese artículo. Y entonces cuando consigues ese artículo que a veces es diferido, ¿no? porque si lo mandas a la biblioteca o a la universidad, pues te lo tienen que traer que puede tardar pues, pocos días o si ya tienes suscripción, pues entonces entras y te bajas el, el artículo completo. Y entonces ese artículo en concreto, pues ya te lo leerás más, más profundamente y ya verás si pues, también lo descartas en cuanto lo estás leyendo o luego, según lo que haces, pues ya, ya un poco decides. Pero luego después, eh, el manejo de ese artículo concreto yo ya lo hago con otro programa. Es decir, digamos que el lector de feeds te descarga los títulos y los abstract, no el texto completo, y con eso un poco decides, me interesa o no me interesa, leído, descartado o me puede interesar y entonces lo marcas como, como favorito y lo guardas. Y luego después la gestión que haces de ese artículo, una vez te bajas el texto o accedes a la página web y descargas el texto completo o el PDF o lo que sea, y ya es con otra modalidad. Digamos que ya te sales... digamos de este sistema de canales de, de feed, de canales RSS ya te vas, digamos, al artículo concreto a conseguirlo de otra manera y ya uso otros programas pero eso ya lo explicaré en futuros episodios Y hasta aquí el episodio de hoy Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme Mi correo electrónico es ocularis.es Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker.